0: Tua tua theo, mát Chúa, Khi ấy Đức Giêsu dùng vụ ngôn Mà nói với các thượng tế và kỳ một trong dân rằng Nước trời cũng giống như chuyện một vua kia Mở tiệc cưới cho con mình Nhà vua say đề tới đi thỉnh Các quan khách đã được mời trước Xin họ đến dự tiệc nhưng họ không chịu đến nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi và dặn họ hãy thưa với quan khách đã được mời rằng này cổ bằng ta đã dọn xong bò tơ và thú béo đã hạ rồi mọi sự đã sẵn mời quý vị đến dự tiệc cưới nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới lại bỏ đi kẻ thì đi thăm nông trại người thì đi buôn còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà hành hạ và giết chết Nhà vua liền nổi cơn thịnh mộ Xoài quân đi tru diệt bọn sát nhân đó Và thiêu quỷ thành phố của chúng Rồi nhà vua bảo đầy tớ Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi Mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng Vậy các ngươi đi ra các ngã đường Gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới Đầy tớ lần đi ra các nẻo đường Gặp ai bất luận tốt xấu cũng tập hợp cả lại Nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. Bây giờ Nhà vua tiến vào quan sát khách giữa tiệc Thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới Mới hỏi người đó Này bạn Làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới Người ấy cầm miệng không nói được gì Nhà vua liền bảo những người phục dịch Trói chân tay nó lại Quăng nó ra chỗ tối tâm ở bên ngoài Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng Vậy kẻ được gọi thì nhiều mà người được chọn thì ít đó là lời chúa. Bây anh chị em ngồi, thưa cộng đoàn phụng vụ. Tôi xin chia sẻ với anh xem 4 điểm Trong phòng xuống dụ lời Chúa Của ngày Chủ nhật 28 thần niên năm mai hôm nay Cái chủ đề của Chủ nhật hôm nay Là sống trong ơn nghĩa Chúa Khi chúng ta lãnh nhận bí thích thánh tẩy Trở nên con cái của Chúa Trở nên một thành viên trong đại gia đình hội thánh Điểm thứ nhất là bài đọc 1 Trích từ sách ngôn sứ Isaiah chương 25 câu 6 cho đến câu 10a Nói về cuộc khải quyền vĩ đại Bài đọc một mà chúng ta vừa nghe đó là một phần của cuộc khải quyền vĩ đại trong sách ngôn sứ Isaiah Từ chương 24 câu 1 cho đến chương 27 câu 13 Cái cuộc khải quyền này nói về gì? Thưa anh chị em, cuộc khải quyền nói về ngày tận cùng của thế giới và sự can thiệp quyết liệt của Thiên Chúa Trong đó chúng ta thấy thị kiến và một cõi đất bị tàn phá tan hoang liên hệ đến sự can thiệp và phán xét của Thiên Chúa, đó là lúc kết thúc mọi sự sống trên trần gian này. Đất vỡ tung từng miếng, đất nổ tung từng mảnh. Và câu cuối cùng của chương 24 chúng ta hồi nãy nghe từ chương 25, nhưng mà ở chương 24 là cái chương trước đó. Câu cuối cùng của chương 24 tức là câu 23 là chìa khóa giúp chúng ta hiểu về mặt thần học. Toàn thể biến cố khải quyền Trong sách ngôn sứ Isaiah Vần ô thẹn mặt Bóng nguyệt hổ mày Vì Đức Chúa các đạo binh Hiển trị trên núi Sion Và tại Jerusalem Và vinh quang Chúa tỏ rạng Trước mặt các kỳ mục dân người cái Điểm thứ hai Điểm thứ ba đó Là bắt đầu chương 25 Câu 1 cho đến câu 5 Tức là phần trước cái bài đọc Mà chúng ta nghe hôm nay là chương 6 cho đến Câu 6 cho đến câu 10 Chương 1 cho, cho đến câu 5 Xin lỗi Chương 25 câu 1 cho đến câu 5 Là một bài ca tạ ơn Và xưng tụng Thiên Chúa Là nơi nương náo an toàn Chúng ta nghe lại Quá thật Ngài là chốn dung thân cho người hèn yếu Là nơi nương náu cho kẻ khó nghèo Khi gặp bước gian trưng Ngài là nơi trú ẩn trong cơn bão táp Là bóng mát giữa buổi nắng thiêu Và sau cái gọi là bài ca tụng tạ ơn đó Thì bài đọc một đề cập đến bữa tiệc cánh chung Mà hồi nãy chúng ta nghe đó. Thiên Chúa đãi trên núi Sion Để mừng chiến thắng và cuộc đăng quang của người Bữa tiệc đó báo trước một kỷ nguyên hòa bình Cho các dân tộc Và thời kỳ tràn ngập niềm vui cho dân Israel Trên núi này, tức là núi Sion Người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân và tấm màn trùng lên muôn nước Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần Đức Chúa là Chúa Thượng sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người Và trên toàn cõi đất Người sẽ xóa sạch nỗi ô nhục của dân người Thưa anh chị em Cái bài đọc một gợi cho chúng ta hai điểm Cái thứ nhất thưa anh chị em Cái ngày tận cùng của thế giới là ngày nào chúng ta không biết đâu tôi có ý muốn nhắc lại điều đó đó là bởi vì, vì nhiều khi anh chị em nghe nay người ta nói mai mốt của kia gì đó tận thế nói đức mẹ nói ngày này ngày kia tận thế thì anh chị em hoàn toàn là những cái chuyện bịa đặt hết không có ai biết hết khi các môn đệ hỏi chúa giêsu ngày đó sẽ ra lúc nào có đó chỉ có chúa cha biết mà thôi cho nên khi mà anh chị em nghe người này người kia gửi những cái thư này thư kia cái này cái nọ tin nhắn cái gì đó Nói rằng sắp tận thế Đức mẹ nói chuyện đó là chuyện bị hết nha Anh chị em đừng có tin vào những cái chuyện đó Cái điều quan trọng đối với chúng ta Ngài tận thế lúc nào chúng ta không có biết nha Nhưng mà điều quan trọng là Chúng ta sống làm sao cho đẹp lòng Chúa Sống làm sao cho trọn tình vẹn nghĩa với Chúa Sống làm sao cho trọn vẹn Cái niềm tin mình đã lãnh nhận Đó là điều quan trọng chứ còn cái chuyện đừng có bận tâm tới ngày nào tận thế này kia cái thứ hai là cái bữa tiệc anh chị em Ở đây chúng ta nhắc đến cái bữa tiệc thánh thể Tức là thánh lễ mà chúng ta tham dự mỗi ngày hoặc là hàng tuần Đó là cái bữa tiệc tình yêu ở Chúng ta kính múc sức mạnh từ bằng tiệc thánh thể là bằng tiệc tình yêu đó Để rồi ở trong đời sống đức tin thường ngày Chúng ta đi nơi này nơi kia Ở trong khu sớm mà nơi chúng ta làm việc Bất cứ ai mà chúng ta gặp gỡ Nghĩa là chúng ta thể hiện Cái lòng bạc ái yêu thương Cái tình yêu mà chúng ta kính múc Từ bản thiện thánh thể đó Để giới thiệu Thiên Chúa là tình yêu Cho những người chung quanh mình Đó là điều quan trọng Điểm thứ hai là đáp ra Mà chúng ta nghe một ca viên vừa hát Là Thánh Vịnh 22 Nói về người một tử nhân hậu Thánh Vịnh 22 là một lời tuyên bố Đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa Là đấng nhân hậu từ bi Là vì mục tử Nhân hậu Cái niềm tin đó Là cái niềm tin của tác giả Thánh Vịnh Ông xác tính rằng Chúa là một tử tối cao Có Chúa dẫn dắt Thì không sợ thiếu thốn gì Và có Chúa ở cùng Thì không còn sợ gì nguy khốn Vì được Ngài bảo vệ Thì ta vững dạ an tâm Thưa anh chị em Đối với chúng ta đó là những người có niềm tin đó thì có những thử thách, có những gian truân. Thí dụ như bây giờ chúng ta đang sống trong một cái thử thách hết sức là nặng nề Đó là đại dịch Covid-19 Không biết bao giờ mới bị khống chế Không biết bao giờ mới có vaccine để mà ngừa bệnh Người ta vẫn chết, vẫn nhiễm bệnh, vẫn chết yeah. Và chúng ta phải tuân giữ những cái quy định nghiêm ngặt Để bảo vệ sự an toàn của bản thân cũng như của tất cả mọi người xung quanh cho anh chị em thấy Nhưng mà chúng ta không có tuyệt vọng Chúng ta có niềm tin Tin vào Chúa là Cha giàu lòng thương xót và lời chuyển cầu của Đức Mẹ Đức Mẹ là đấng phù hộ các giáo hữu Thì chúng ta tin rằng Trong cái cơn đại dịch nguy hiểm này Nguy hiểm cho tất cả mọi người chứ không trừ ai Thì Chúa có cách nào đó Để cho nó sớm bị khống chế Để mọi người được an toàn Và cũng là cái cơn đại dịch Covid-19 này có thể qua đó Chúa nhắc nhở mỗi người chúng ta Về cái đời sống đức tình của mình Về một điều gì đó Điểm thứ ba là bài đọc hai trích từ thư gửi Thánh Phô Lô, Tông Độ Gửi tín hữu Philip V Trường 4 câu 12, 14, câu 19 và 20 Đây là lời cảm ơn chân thành Của Thánh Phô Lô, Tông Độ Tại anh chị em Thánh Phô Lô Tông Đồ Trong ba cuộc hành trình truyền giáo của Ngài Ở vùng Tiểu Á Tức là nước Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay Ngài gặp biết bao nhiêu là khó khăn là gian khổ Khó khăn vì chính người đồng hương của mình Là người Do Thái đó Họ tìm đủ mọi cách để hại người nha. Nhưng mà trong mọi cơn thử thách Mọi cơn gian nan đó thì Thánh Phô Lô trông cậy vào Chúa Là Đấng đã kêu gọi Ngài trở lại để là đấng đã đặt ngài làm bị tông đồ dân ngoại, Chúa luôn phù hộ ngài, dù ngài gặp gian nan, ngài gặp thử thách, ngài gặp đau khổ đến đâu đi nữa. Thánh Phaolô trong cái phần cuối cùng này, ngài cảm ơn các tín hữu tại giáo đoàn này đã giúp đỡ ngài, cũng như khen ngợi lòng quảng đại của họ. Thánh Phaolô có thể nói có một cái cảm tình khá đặc biệt với cộng đoàn tín hữu Philippe, cái phần cuối của cái bài đọc hai mà chúng ta vừa nghe lúc nãy là gọi là Vinh Tụng Ca, nó gồm 3 điểm: Thánh Phaolô mô tả quà của các tín hữu Philippe chẳng khác nào hương thơm, lễ vật đẹp lòng Thiên Chúa và được người chấp nhận. Thứ hai là Thiên Chúa sẽ tưởng thưởng xứng đáng cho lòng quảng đại của họ và thứ ba là tôn vinh Thiên Chúa là Cha chúng ta. Đến muôn thuở muôn đời Và cuối cùng thưa anh chị em Bài tin mừng hôm nay Tích từ tin mừng mặc theo chương 22 câu 1 cho đến 14 Nói về vụ ngôn tiệc cưới Rất nhiều người lâu rồi Thắc mắc với tôi Khó hiểu quá Có vẻ nó không có giống ở trong đời thường Tôi nói đúng như vậy Bởi vì ở đây là ngụ ngôn Dụ ngôn nhưng mà có những chi tiết Về ngụ ngôn Thì cần được giải thích Để anh chị em hiểu cho rõ thôi Mời anh chị em nghe nha Vua mở tiệc cưới cho hoàng tỷ Hoàng tử Ở đây thưa anh chị em Là nói về Thiên Chúa khai mở Thời messiah Cho con một của người nhập thể Gia nhân đi mời khách Là các ngôn sứ và các tông đồ Những người được mời trước đó không thèm đếm xỉa tới Lại còn làm nhục và giết chết gia nhân Đó là những người do thái Những người được tập hợp lại từ các ngã đường Là các dân ngoại Và những người tội lỗi Cuộc thiếu quỷ thành phố của những kẻ bất nhân đó Là sự tàn phá Jerusalem sau này Mà Chúa Giê-xu đã báo trước rồi Sẽ không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào cái lời báo trước của Chúa Giê-xu Đã trở thành hiện thực vào năm 70 Khi đạo quân Của đế quốc Roma Sang phẳng Jerusalem cướp phá đền thờ Đốt cháy đền thờ Tịch thu tất cả những gì có đem về Roma Và kể từ năm 70 đó Người Israel tức là người Do Thái đó anh chị em Họ sống lang thang ở trên thế giới Mãi cho đến năm 1948 đó Thì mới được hội quốc liên Tức là Liên Hiệp Quốc ngày hôm nay đó Giúp cho họ tái lập lại Đất nước của họ Mà họ lấy tên Israel Là tên mà Chúa đã đặt ông cốp Để làm cái gọi là Cái tên nước của họ Họ lấy làm vinh dự Lấy cái tên đó Israel từ khước ơn cứu độ Thì tin mừng được bung ra cho khắp mọi dân tộc Có chi tiết hơi lạ là gia nhân ra các nẻo đường Gặp ai bất luận tốt xấu Cũng tập hợp tất cả vào phòng tiệc Không có kể tốt xấu gì hết Gom vào hết Nhưng đây chính là thái độ của Thiên Chúa Mời gọi và ban phát tình thương Cũng như ân sủng cho mọi người Một cách không giới hạn Cái phần tiếp theo đó ở cái câu 11 trở về sau đó Nhà vua đi vào coi Cái người không có mặt y phục lễ cưới Rồi phạt người đó Cái đó là chúng ta thấy nó nghịch lý lắm nghe Nó khó hiểu Và thấy nó kỳ nữa nha Cái phần tiếp theo của câu chuyện có vẻ nghịch lý như tất cả chúng ta đều nghĩ Có lẽ đây là phần kết luận Của một câu chuyện khác Đã được mắc theo ráp lại với câu chuyện trên Khiến chuyện này kết thúc Một cách đột ngột Và khó hiểu đối với chúng ta Vậy Để giải quyết thắc mắc này Chúng ta nên nhận định ý nghĩa Khác nhau của hai phần Trong dụ ngôn tiệc cưới Mà chúng ta vừa nghe Thứ nhất cái phần ở trên nói về ơn gọi của dân Israel và các dân ngoại vào nước trời ở Trần gian Tức là vào trong hội thánh Mà chúng ta bước vào hội thánh là qua bi tích rửa tội, bi tích thánh tẩy thưa anh chị em Phần thứ hai nói về sự đáp ứng của mỗi người chúng ta Khi đã được gọi vào hội thánh đó, là vào giờ cao điểm là lúc Thiên Chúa đến phán xét yeah. Việc nhà vua cho dồn ép người ta vào phòng tiệc như thế Mà chỉ thấy có một người không mặc áo cưới Đã là một chuyện lạ rồi Nói chi chuyện nhà vua lên án người đó Một cách nghiêm khắc Nhưng thưa anh chị em Ở đây là một chi tiết của ngụ ngôn Nó chỉ vô lý trong câu chuyện tự nhiên Nếu có ông vua nào làm như thế Nhưng mà trong thực tế Đời sống từ ngày không có ai làm vậy hết Đây là những điều ngụ ngôn anh chị em Nhưng lại là một việc tất nhiên Ở trong việc áp dụng Vua tiến vào phòng tiệc là Thiên Chúa đến phán xét nhân loại Nếu trong trường hợp một bữa tiệc nào đó ở Trần gian này Thực khách không có áo cưới đó Có thể bảo rằng mình không thể làm khác được Vì đã được mời đột xuất Đi ở ngoài đường mời vô dự tiệc cưới là sao mặc áo cưới được Chuyện đó là không có Nhưng mà ở đây đó Trong lĩnh vực ân sủng tới anh chị em lĩnh vực thiên liên Ở trong hội thánh đó Thì một người đã chịu phép rửa tội Đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy thì đã sống trong hội thánh Chúa không thể thưa với Chúa trong giờ chết là con không có mặc kịp áo cưới đâu. Đã tin thì phải sống đức tin của mình thì mới được ân cứu độ. Cũng vì thế mà câu chuyện kể rằng người ấy câm miệng không nói được gì. Cho nên thưa anh chị em, như tôi đã nói với anh chị em mới đầu thánh lễ là đối với chúng ta những người Kitô hữu những người đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy rồi đó, bí tích rửa tội đó Điều quan trọng là chúng ta sống trọn vẹn niềm tin đã lãnh nhận. Điều quan trọng là chúng ta sống trong ân nghĩa của Chúa, luôn làm theo thánh ý Chúa. Có như thế thì khi ra trình diện trước tòa Chúa đó, chúng ta mới không bị Chúa khiển trách về bất cứ điều gì mà chúng ta còn được Chúa tưởng thưởng xứng đáng. Tôi muốn mượn lời cầu sơ đây để kết thúc bài chia sẻ hôm nay. Lạy Chúa Giêsu là một tử đời đời Nhờ ơn Chúa giáo hội chẳng thiếu chi Chúa làm cho chúng con được tái sinh trong nước thánh tẩy Và tuôn đổ ơn thánh thần xuống trên chúng con Chúa lại dọn cho chúng con bằng tiệc thánh thể Và dẫn đưa chúng con vượt qua cõi chết Mà đi tới nhà cha trên trời Nơi đầy tràn ân sủng, hạnh phúc và bình an AMEN